0: Imagínese el templo acá, en la parroquia, el lugar donde está Jesucristo nuestro Señor, donde nos congregamos la parroquia, y ahora que usted vaya y empiece a meterle un montón de basura a la parroquia, ¿cómo se sentirían los demás hermanos? Mal. ¿Cómo se sentiría Dios? ¿Cómo se sentiría el párroco? Más seguro le dice, es comulgado de mi parroquia, no te quiero aquí. Entonces nosotros lo hacemos con el cuerpo que es templo del Espíritu Santo y nadie le atormenta. Nadie se preocupa, a nadie le mortifica la contaminación que a veces le estamos dando al templo del Espíritu. Yo creo que a Dios le preocuparía más que tú dañes tu cuerpo, que es templo del Espíritu, que las paredes de la parroquia. Yo vengo de mi parroquia, San Antonio de Pado en Paseig, en la cual ejerzo el ministerio como asociado pastoral, junto a mi pastor. Tenemos la parroquia cerrada. O sea, el techo se cayó hace dos años y dos años después no hemos podido abrirla se anunciaba que iba a ser en, en junio, luego que iba a ser en septiembre, estamos en diciembre y no hemos podido todavía porque se han retrasado los trabajos, nos ha tocado recaudar alrededor de un millón y medio de dólares para poder, poder reabrir la parroquia nosotros nos reunimos en el salón parroquial allí está nuestra parroquia actualmente, las misas se celebran allí siete misas dominicales cada fin de semana y estamos en el salón parroquial Esperando que se pueda reabrir el templo. So, entonces, nosotros seguimos activos a pesar de que el templo se cayó. A pesar de que el techo se cayó, colapsó. No se asuste, aquí no se está cayendo el templo tampoco. Entonces, la cuestión es que nosotros seguimos avanzando a pesar de lo que ocurrió. Y la iglesia continúa. Porque la iglesia no es el templo, no son los ladrillos, no son las paredes. La iglesia somos nosotros. Quizás... Ha caído todo y la iglesia de San Antonio de Padua iba a seguir siendo la iglesia. Debajo de un ranchito, debajo de una un árbol de mangos, lo que fuera, iba a seguir siendo la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Entonces hay que dejar de vivir la vida tan apresurado. Porque muchas veces estamos dejando de disfrutar o de ver las maravillas de Dios por el desespero. Otro estamos trabajando y por eso se está grabando este video en YouTube todos los días, subiendo un video diario a YouTube, todos los días. El video de ayer se llamaba, se titulaba, Dios venció la nada. Y yo hablaba de Génesis, que cuando Dios empezó a crear no existía nada. Y de la nada Dios lo hizo todo. Entonces yo le explicaba a la gente cómo nosotros, por ejemplo, nacemos sin nada. Usted nace desnudo o usted nació con ropa porque veo gente que me está viendo extraño, parece que vinieron gente con un par de zapatitos ahí en la mano, estos zapatitos Jordan, estos tenisitos y quizá alguien vino con un teléfono celular, un iPhone debajo aquí de, de, de los brazos, no sé, no, usted nació sin nada, desnudo sin nada nació, entonces nosotros venimos muchos de nosotros, nacimos en otros países, por ejemplo yo en República Dominicana. Usted quizá en México, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, ¿dónde, dónde? ¿Dónde nació? Ecuador, El Salvador. Santo Domingo, una dominicana se coló aquí. Dominicana, hay varios dominicanos que se han colado. Varios dominicanos, están creciendo los dominicanos acá. Bien, la cuestión es que usted nacimos en países que son subdesarrollados. Países que no son como Estados Unidos, que a la fecha, el día de hoy, por ejemplo, en mi país, República Dominicana, gente lidian con que se le va la luz. El gobierno promete, luz 24 horas para este pueblo. 24 horas pasan sin luz porque casi nunca le llega. Gente que todavía se tienen que bañar a cubitos, así vea, echándose agua todavía. Gente que viven en casa de Yagua, no sé si usted sabe lo que es la Yagua. La yagua es una especie de algo de que produce un árbol que, óigame, eso con un puño cerrado así, usted lo rompería. No aguantan a gente, viven así. Igual en sus países también yo sé que pasa exactamente igual. Nosotros venimos igual de, de familias que no eran multimillonarios, o usted era familia de Bill Gates cuando usted nació. Familias que papá y mamá tenían que salir a trabajar duro para tratar de llevar el alimento a la casa, irse al conuco, al terreno, a sembrar, a ordeñar una vaquita, para llevar el alimento a la casa, pero nosotros que venimos así, que crecimos y éramos felices, que sin tener de nada éramos muy felices, yo digo que yo crecí por ejemplo y si yo quería tener un carrito, yo tenía que fabricarlo, entonces era buscar un pedazo de madera, de tabla, tomarlo, agarrar de las botellitas de agua, quitar cuatro tapitas de esas, empezar a buscarla cerca del colmado, o bodega, como se llama aquí en Estados Unidos, buscarla, y esas iban a ser las cuatro ruedas de mi Ferrari. Y andando brum, 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 brum. ¡felices! Los niños suyos crecen como multimillonarios, tienen iPhone, tienen computadora, tienen Playstation 4, tienen Xbox, tienen un plasma en la habitación, más el Playstation, más la computadora, más el televisor, más como 30 videojuegos diferentes. Y ellos salen de allí. Y usted lo ve así que anda caminando desesperado en la cocina. Y usted le pregunta a la mamá, ¿tiene hambre? No, no, no tengo hambre. ¿Qué te pasa? Oye, se lo saben. Estoy aburrido. Pero ¿cómo te puedes aburrir si te acabo de comprar el último iPhone con las tres camaritas que tú querías? Oh, no, está aburrido, estoy aburrido, no encuentro qué hacer. Y usted era feliz cuando usted no tenía... Yo crecí, la palabra depresión es moderna. Gente dice, los, los estudiosos dicen, los oh, estudios dicen, no, que era vieja la palabra. Pero vamos a decir entonces, se popularizó no hace muchos años. Cuando nosotros crecimos no existía la palabra depresión. Entonces lo más parecido a depresión sería tristeza, llamemos tristeza. Entonces yo nunca escuché, cuando yo estudiaba en mi país, República Dominicana, y jugaba béisbol, mis compañeros de béisbol de pelota, mis compañeros de clase, yo nunca escuché que un amiguito no está viniendo a la escuela porque estaba triste. Nunca escuché, eh, bueno, lo que pasa es que tiene eh, eh, una semana de tristeza, le dio, y el pobrecito no viene y se levanta. Adivine que Los niños de hoy, los jóvenes de hoy, lidian hoy por hoy con depresión. Cuando están creciendo, teniéndolo todo. ¿Pero por qué? ¿Cómo asociamos eso? ¿Sabe por qué? Porque la gente, mientras más tiene cosas materiales, se le olvida de las cosas que verdaderamente son importantes, y andamos tan apresurados los padres que estamos en la iglesia que para que el niño no moleste y deje de estarse quejando vamos y le compramos lo que él quiere, los niños crecen con una tableta en la mano ¿sabes qué? yo le digo siempre a los papás para este tiempo, en navidad tu hijo no necesita un nuevo teléfono, en navidad tu hijo no necesita un nuevo computador no necesita los nuevos GC o los nuevos Jordan, ¿sabes qué tu hijo necesita? necesita más abrazo, más beso más de tu tiempo y más amor los padres de hoy han reemplazado el amor por las cosas materiales y por eso los jóvenes crecen con depresión porque allá papá no lo vemos en la casa porque para poder costear todos los viles de este mundo tan materialista hay que llevar dos y hasta tres empleos ¿Sabes que el día que te mueras, que estés en el ataúd, si tienes la bendición de morir primero que tu hijo y estés en el ataúd? Créeme que tus hijos no van a llorar dando gracias por los tenis que les regalaste o por el televisor o por la computadora. ¿Sabes? Creo que van a reclamarle a muchos padres que sus padres les sacrificaron y les robaron el tiempo a sus hijos por tratar de comprarle un nuevo televisor. Tus hijos nunca te van a perdonar el tiempo que les roba, el tiempo que no les da. El tiempo que les pertenece a ellos y que no se lo está dando. Muchos jóvenes están en vicios hoy por hoy, papi y mami ni lo saben, ni se han enterado. Muchos jóvenes están en depresión y los padres andan tan apresurados que ni cuenta se han dado. Como decía al principio, quizá Dios mismo pasa frente a nosotros y con la vida que hoy estamos viviendo, ni cuenta nos damos. La Virgen María, cuando el ángel irrumpió en su habitación, en su casa, María estaba atenta y por eso tuvo aquella experiencia con el ángel que anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, mis amados hermanos, no tratamos de cambiar la cultura porque hemos permitido que la iglesia se secularice, que la iglesia se mundanice, hemos permitido que el mundo se nos meta dentro de la iglesia. Nosotros estamos llamados a transformar el mundo con la gracia y la presencia de Dios. Pero nos encanta tanto el mundo y nos encanta da, darle tanto placer a la carne que es mejor darle fiesta, candela y hacernos, mi país dicen los chibolocos, los desentendidos, como que no es conmigo, como que a mí no me cae el 20. Y lo dejamos así. Entonces, hay gente, por ejemplo, yo suelo mencionar, Personas que vienen y se casan en la iglesia, reciben el sacramento del matrimonio y Cristo no llega ni siquiera a la recepción con ellos. Porque la recepción no hay cupo para Cristo, porque la fiesta es pachanga, fiesta, romo, lujuria, placer. Y los dos que acaban de recibir en el matrimonio el cuerpo y la sangre de Cristo y que se han hecho uno, ellos dos, pero no solamente ellos dos, uno con Cristo dejan a Cristo en la salida de la misma iglesia y terminan borracho en la recepción que tenían como fiesta fiestas que hacemos a veces en nuestras mismas parroquias en nuestras mismas iglesias que la gente termina borracho y el ser borracho es pecado la borrachera, la embriaguez dice la Biblia los borrachones se van a enojar conmigo pero I'm sorry for you dicen los gringos la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No importa que padrecito, menganito, muy en la iglesia te digo que está bien, que no pasa nada, que tres copitas no pasa nada, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, porque sabes que estás embriagando, tú eres templo del espíritu, Estás embriagando al Dios que comulgas Al Dios que vive en ti Y pierden la capacidad Que solamente gozan los seres humanos La capacidad de razonar Discernir Y pensar de manera coherente Porque los borrachos no piensan bien Por eso inclusive es ilegal Que un borracho tome el volante para guiar Porque los reflejos El instinto, la reacción No es la misma Alguien borracho que alguien que esté normal, sin alcohol.